0: 我在五月初的时候，因为这个工作的关系，所以这个搬到日本的东京这边来出差，然后呢会在这边待三个月左右的时间，一直到八月初才会有再回到台北。那搬到东京来之后呢，假日的确变得比较忙一点，除了礼拜六日可能都还要再处理这个工作的事情之外，那可能还要跟这个朋友见面，所以呢上周末就真的没有时间来准备这个 podcast 的内容，所以呢我们又停更了一集。那比如说上周末呢，呃，我就在这个朋友家，他们家待了一整天。朋友家是在这个东京有一个叫做暮黑的一个地区。这个地区呢，呃，我猜我们的听众应该可能也蛮多人对这个东京还蛮熟悉的。暮黑呢，它是一个很舒服的一个住宅区。所以呢，我那一整天就在他们家玩小孩，然后聊他们的工作，也喝了几支酒。那一天呢，我们喝了两支这个寿翁 b r o n c 虽然都是同一个葡萄品种。都是这个 Sauvignon Blanc 白树维农，但是呢，其中一只是来自这个纽西兰的马尔堡，另外一只则是来自这个澳洲的 Yarra Valley 亚拉河谷。那这两支酒呢，它的风格真的喝起来是完全不一样，非常的有趣。所以呢，我就想说今天可以特别来介绍一下，有几个这个常见的国际的白葡萄品种，它们可能会有哪一些特征。如果呢，我们今天要来做盲品的话，我们可以透过哪一些特征来辨认说，今天我们喝的这支酒，它可能是来自哪一个葡萄品种，或是可以更准确一点，可能是来自哪一个产区？另外呢，我刚好在这个礼拜，在 Instagram 上面收到来自一位粉丝的讯息，他呢，他说他最近喝了一支来自这个纽西兰的 Foggy River 这个酒庄的 s o f i a n b r o n c 那我们的这位粉丝呢，很为他的这个土巴勒味所惊艳到，所以他也希望我可以稍微介绍一下 s o 苏苏 b 昂布 n 克。所以呢，就刚好想说利用这个机会，不但来介绍一下这个常见的几个经典的国际白葡萄品种，然后呢，我可以介绍一下我上周喝的我刚刚说的其中一支这个纽西兰的马尔堡的 s o i 苏 b 昂布 n 克。这支酒呢，它是非常典型的这种纽西兰的这种苏 b 昂布 n 克。我几乎喝过的所有的马尔堡的 Sauvignon Blanc 都是类似的风味，所以呢，如果在这个盲品的时候遇到这呃来自这个马尔堡的 Sauvignon Blanc， 那肯定是这个送分题。所以呢，就非常推荐我们的听众，呃，有机会的话可以买一支来喝喝看，试试看，来喝喝看这个典型的纽西兰呃马尔堡 Sauvignon Blanc 它是这样的一个味道。所以呢今天这一集呢，我主要会分成几个部分。第一个部分呢，我会先从这个白葡萄酒它的酿造的方式。开始讲起，因为白葡萄酒它酿造的方式会很影响到最后你所喝到的这个风格。当然呢，我就会来稍微解释一下这个从白葡萄酒的酿造制程里面哪几个步骤可能会特别容易影响到最后这个葡萄酒的风味。再來呢，也会稍微讲一下这个白葡萄酒它的几个特色，还有呢，我们在盲品一个白葡萄酒的时候，我们可能可能可以注意哪一些特别的地方，然后来辨认或是猜测我们喝的这支酒。它可能是来自哪一个葡萄品种，或是呢来自哪一个特定的产区。最后呢，我们会评饮一下这个 Misty Cove 云雾海湾。它在这个2021年份的这个 s o f i g n o n b r u n k 其实呃这个酒庄呢，它就是我刚刚说的来自这个新西兰的马尔堡的这个酒庄。那它所生产的其中一支这个 s o f i g n o n b r u n k 在这个台湾不论是这个喝酒的需求，或是一般人对于葡萄酒的认识。可能主要都还是以红葡萄酒为主，但是在国外，白葡萄酒的用量，它的需求量其实是非常高的。只是在台湾呢，这个趋势还是有在慢慢改变的。从以前主要销售大概九成是以这个红葡萄酒为主，到现在渐渐大概变成8比二左右，甚至呢，在这个夏天，有些时候可能甚至可以达到这个1比一左右的这样一个比例。那在辨认白葡萄酒品种的方式呢？其实它和这个红葡萄酒要注意的重点，其实还蛮不一样的。怎么说呢？这个红葡萄酒呢，其实我们可以透过这个色泽来去辨认它的种类。简单来说，黑皮诺这个 Pinot n 它的颜色就比较淡一点，所以呢，光看这个酒色，我可能大概就可以猜到某一些这个葡萄品种。但是这件事情呢，在白葡萄酒就很不一样。白葡萄酒这边呢？一个重要的重要的讯号就是这支酒它是不是有过这个橡木桶？我从这个气味有我有没有办法辨认说辨认出这支酒它是不是有经过这个橡木桶的陈年？这个呢就是一个非常重要的讯号，因为呢大部分的这个白葡萄酒它可能会希望它酿出来的酒可以呈现一个比较新鲜的一个风格，所以呢它就不会特别去过这个橡木桶。那这也代表说，如果今天你在一支酒里面。你有辨认出它这个橡木桶的风味，它可能是这个类似像烤吐司啊、饼干这样的一个气味的话，那这样的一支酒，它可能就是来自某一些特别的品种，或是几个特别的产区。那在这个白葡萄酒的酿造方式上呢，主要可以分成几个很重要的几个步骤，一个是这个葡萄的熟成，再來是采收、压制、发酵。然后去做陈年和中瓶上市。在做这个白葡萄酒的时候呢，其实呃，我也可以用这个红葡萄来酿白葡萄酒，没有说我一定只能用这个白葡萄来做这个白葡萄酒。主要呢，就是在这个酿造的时候，我不要让这个葡萄皮和汁液浸泡到，其实就可以了。所以呢，有人他可能会用这个 m e 梅露这个红葡萄品种来做白葡萄酒，也有人可能会用这个 p i n o r a 来做白葡萄酒。甚至呢，也有人可能会用这个 c a r b o n s a u v i g n o 来酿白葡萄酒，因为这个葡萄的果肉其实是没有颜色的，所以呢，只要我小心，就是不要让这个葡萄汁和它这个葡萄皮浸泡到的话，我是可以用这个红葡萄这个品种来酿白葡萄酒的。举个例子来说，好，我在这个2020年的时候有去这个纽西兰的 Central Otago 去那边旅游，那时候我就拜访了很多个不同的纽西兰的酒庄，其中一间酒庄呢。这个酒庄女主人她就很热情的把她酒庄里面所有的酒款都拿出来让我们试喝。其中一支这个酒款呢，它就是用这个 p i n o r a 所酿出来的这个白葡萄酒。那其实喝起来是呃这个风格也是非常的特别。好，那这个白葡萄酒呢，有几个比较需要在意的地方。第一个呢是它的熟成。白葡萄酒的的这个熟成呢，和红葡萄酒的熟成其实是很不一样的。因为红葡萄酒大部分我们都还是会去做这个呃浸皮这个步骤，那呃因为这个有做浸皮的步骤，所以它的葡萄一定要够熟成，不不然呢这个呃可能酿出来的酒它会太涩，有时候这个红红葡萄酒的这个涩味呢，可能就是来自于这个葡萄它不够呃成熟所造成的。但是就像刚刚说的，因为这个白葡萄酒呢，我们大部分都不会去做这个浸皮这个步骤，所以呢。它需不需要像这个红葡萄这个品种一样有那么高的葡萄的成熟度，那就见仁见智。一般在这个红葡萄酒，它比较难完美熟成的一些比较冷凉的这些呃产区，那白葡萄酒，白葡萄呢，它反而有可能有机会去达到一定的成熟度，这就提供了这个葡萄酒农一个比较额外的机会，因为呢，它可以种植的产区和气候相对比较就比较弹性一点点，那可以种植的范围。可能也比这个红葡萄品种还要来的更广一些。那葡萄的熟成主要会看的是它的糖分和它的酸度。酸度如果太高的话，呃，后续在酿造的时候，我还有可能可以可以透过这个乳酸发酵来让它的口感变变得比较圆润一点点。那糖分呢，只是会影响到最近的这个呃最后的这个酒精的浓度。所以呢，我只要这个糖分可以达到一定的水准，那基本上我这个葡萄可能就可以了。呃，就可以做采收了。这边其实也就暗示了说，如果我在这个品饮一支白葡萄酒的时候，如果这个葡萄它是来自一个比较冷凉的一个区域的话，那它葡萄可能没有办法成熟度这么高，它的糖分的累积可能比较慢一点点，或是呢没有办法达到呃这么高糖分的要求的话呢，那一般就就可以发现它可能会有几个特征。第一个特征呢是它的酒精浓度可能就会没有那么高。那然后呢，它的酸度会很高，所以呢，酸度基本上就是可以用来判断这个白葡萄酒它的产区的一个很重要的一个特征。然后呢，这个甜度如果不高的话，它可能可能又会让这个酸感又会再更明显一点点。如果我简单来举例的话，呃，我们去比较喝这个柠檬水和柠檬蜂蜜水，那假设就算它们这个柠檬的含量可能是一样的。但是呢，因为这个柠檬蜂蜜水，它多了一点点的这个甜度，所以呢，感觉起来就会比较没有那么酸一点点。所以呢，这也代表什么？就是我們我们今天在品饮一支这个白葡萄酒的时候，如果我们喝起来觉得那个酸度是非常明显的话呢，那就非常有可能这支白葡萄酒它是来自于一个来自于一个相对比较冷凉一点点的这个产区。在这个白葡萄酒的酿造的制程中呢，第二个要注意的就是它的采收。那采收这个步骤呢，呃，其实它就最重要的目的就是要确保我拿去酿酒的的这个葡萄它是健康的。那采收其实没有所谓的一个完美的采收的时间点，因为在一个葡萄园里面，甚至是每一串葡萄，它的葡萄的成熟的程度可能都不太一样。即使今天可以达到可以采收的一个时间点。很多时，很多时候，其实我都是采取这个分批采收的方式。再加上，在大部分的产区，很多时候这个天气呃的因素，大部分可能都不是可以掌控的。那即使我今天差个几天，如果当时的这个天气很炎热的话，那葡萄熟成的状况可能都因为可能都会因为这个几天的差异，然后熟成状况而会有所差别。所以呢，这个所谓熟成葡萄熟成的意思呢？其实指的是这个区域的一个平均值，那葡萄可以达到的这个采收的一个成熟度，采收进来的葡萄呢，我们还会去做这个筛检，筛检其实就几个不同的方式，呃，比如说我可以放在这个呃输送带上面，人工用眼睛去看，就几个这个工人在这个输送带上面去做一一的挑选，那这是第一个比较简单的方式，那或是呢可以用这个光学去做筛选。用光学去测这个葡萄成熟的一个程度，那不够成熟的葡萄我就把它挑选，就把它挑拣掉。那另外可能还有一个方式，是我把这些采收下来的葡萄，把它泡在这个葡萄汁里面。那透过这个比较，呃，如果比较密度比较低的，呃的话呢、呃，密度比较高的话，它就会沉下去；，那密度比较不够的话它就会浮起来。那浮起来这些葡葡萄呢，可能就代表它的成熟度没有那么高，那也可能去把它挑拣，把它挑拣掉。就不会让它去做后续的压制的步骤。那葡呃白葡萄酒呢？它跟红葡萄酒有一个很重要的差别是，它今天在做酿造之前，它就会去做这个压制的这个步骤，把这个呃葡萄的果肉和这个皮去做分离。那压汁可能会用几种不同的方式，它可能会用这个气压压榨器，或是这个垂直压榨器都没有关系。但压榨的时候最重要的事情呢，就是要让这个葡萄的皮。和它的汁液，把它分开来压汁。这边有一个很大的重点是，它这边的目的呢，我就是要萃取出这个出榨的这个新鲜度。所以最好的就是想要得到一个我们把它所谓叫做 free run juice， 它就是用很轻的这种压力来做这个压榨，做这个压汁。那得到的这个汁液呢，它是最干净、最清澈的。你你去想象，就是如果今天有一颗葡葡萄，那我就轻轻的去压，让它这个汁液慢慢的流出来。那当我约的压的越用力的话呢，那很有可能最后压出来的东西可能会加上一些这个果肉啊，或是果皮啊，或者一些杂质
1: ，那可能
0: 得到的的这个质疑呢就没有那么清澈。所以这也就代表说我在压制的时候，其实这边要重最呃，这么一个重点是，如果想要得到那种很清澈的葡萄汁的话，那我所施的这个压力呢，当然是呃尽量越温柔越好。那所以呢，通常最好的酒呢，都是希望可以透透过这个比较轻的这个比较温柔的这个的这个压力，这个粗榨的汁，然后拿去做这个酿造。因为呢，如果今天这个试驾压力过大，让这个葡萄汁里面呃可能会有一些杂质的话呢，那可能会萃取出其他的一些这个风味。但是对酒庄来说呢，一颗葡萄它有九成是水分。那对酒庄来说，毕竟毕竟还是要赚钱嘛，所以他他不能，他不可能只呃一颗葡萄，他就只压出一点点汁而已。所以呢，他要想办法，还是要想办法去萃出、萃取出大概七成左右的汁液。然后皮跟果肉之间的汁液呢，他会再用比较大的压力把这些汁液把它萃取出来。那当然，这边就是酒庄他必须要自行去做拿捏。一方面呢，他可能又想要萃取出比较清澈的的这个汁液，但是另一方面呢，他又怕。它会压太大的压力，它会萃取出一些不小的风味，所以呢，它在施加这个压力的时候，它自己就要拿捏，要非常的小心。我在做完这个压制这个步骤之后呢，下一个步骤就是所谓的发酵。其实这个白葡萄酒的风味和我们添加的这个酵母，它其实有非常直接的关系。酵母它其实不外乎就是分成这个原生酵母和人工酵母这两种。其实呢，这个呃，原生酵母是很常见的，在这个葡萄皮上面，它本来就有这个酵母。空呃，即使我今天不额外添加任何其他的酵母去做发酵，那空气中本身就有这个酵母存在，它可以让这个葡萄开始去做发酵。只是呢，这个空气里面各种类型的酵母都有，那这些不同类型的酵母，它们对于这个酒精度的承受能力可能会不太一样。有些酵母它可能可以让发酵达到这个呃 12% 的酒精的浓度，那超超过这个酒精浓度呢，酵母它就没办法生存了。所以呢，今天如果我想要酿造的酒是不甜的，那葡萄里面的糖分它是有机会让这支酒嗯、呃、可以发酵到这个 13.5 度或是14度，但是呢，因为这个天然的酵母它在 12% 之后呢，它就没办法继续往下去做发酵了。那这个发酵呢就卡住了，这样呢就会造成这个酒里面还有一些残糖，没办法去完全发酵变成酒精。那后面要再处理这些残糖，其实就很麻烦了。那这个呢是用这个原生酵母可能会比较常见的一个状况，发酵发酵卡住这件事情呢，它会让这个酿出来的酒就是有点甜又不太甜的一个状况。那我要怎么办可以让这个发酵到一半的酒？把剩下的这个残糖让它可以发酵完呢，这边就很麻烦了。我必须要把这整桶发酵到一半的酒拿去做过滤，把这个旧的这个酵母把它全部过滤掉之后呢，我再重新去引进一个比较强的一个酵母，它可以在这个百分之十二的这个酒精浓度开始去做发酵，然后呢把这个剩下的残糖让它可以发酵完毕。原生酵母呢虽然是。呃，我们现在在宣传这个葡萄酒的时候，会很常讲的一个说法。但是呢，在食物上，除非今天这个酿酒师他是非常了解这个原生酵母的特性，不然呢，其实使用上是有一定的风险的，很容易会遇到我刚刚前面说的这个发酵卡住的一个状况。那这后续要处理，其实就很麻烦了。那所以呢，现在就有一种酵母呢，它是所谓的原生酵母。但是我在实验室里面去做培养，这个是怎么做呢？我今天在，我可能在这个每年的春天，我去找一些这个葡萄皮上面的酵母，我在那时候就把它挑选出来。那我在这个实验室里面去做繁殖。那等到我今天要做发酵的时候呢，我再把这个在实验室里面繁殖培养的这个呃呃天然酵母，把它加进这个葡萄汁里面去做发酵。实验室里面培养出来这个酵母呢？就可能可以把让这个发酵达到更高的一个酒精的浓浓度，因为呢，这个是在实验室里面有挑选过的嘛。那比如说呢，就可以让这个酒精，呃啊、呃，让这个酒可以发酵到 13.5 度或是14度左右。那如果今天这个白葡萄酒它在酿造的时候，并没有让这个葡萄汁和果皮去做接触，那为什么不同的这个白葡萄酒里面可能还会还会有这个不同的风味呢？那是因为，嗯，可能今天这个酿酒师他会采取一个叫做呃发酵前冷浸泡的一个步骤，他是在这个低温的时候让这个皮和这个葡萄汁，它去呃做一段时间就几个小时的浸泡，让一部分的风味呢可以从这个葡萄皮里面可以取可以把它萃取出来，所以很多酒庄呢他会用这样的一个方式来增加葡萄酒的风味。但是呢，这边就是要注意的是，呃，在整个酿酒的制成里面，有一个很大的杀手就是氧气。氧气呢，它很有可能很有可能会让这个葡萄汁提早去做这个呃,呃就会让它氧化掉。所以呢，冷浸泡这个步骤呢，其实它的一个风险呢，就是会提高这个葡萄汁它氧化的一个风险。好，那这个葡萄发酵呢，基本上它就是一个化学反应。这个化学反应呢，就是这个糖和酵母它接触之后，它会产生这个二氧化碳，还有酒精。另外呢，其中还有一个副产品是所谓的热量。所以这个红葡萄酒它的温度会上，呃，通常在发酵之后呢，会上升到到二十八到三十二度左右。然后呢，因为红葡萄酒它在发酵的时候，它是连着这个葡萄皮一起去做发酵的，所以在这样的温度下呢。就可以开始慢慢去萃取出这个皮上的这个单宁和它的色泽，但是呢，这个白葡萄酒就不太一样。白葡萄酒呢，我是呃不想要有这个单宁和色泽的，对不对？呃，所以呢，我就呃会希望把这个温度尽量把它控制在低温。那这个时候呢，我就需要去透过一些呃，比如说冷却槽啊，或是不锈钢槽来做这个温度的控制。呃，如果我今天是用橡木桶的话呢，木桶其实就比较难做到这样一个温度的掌控，所以呢，这就是为什么这个白球的低温发酵，通常几乎现在几乎应该百分之百都是这样做，都是在这个不锈钢槽里面去做这个发酵。那这也是为什么就是在70年代的时候，呃，在这个不锈钢槽它开始被广泛使用之后呢，整个这个白葡萄酒的品质就大幅度提升的一个主要的原因。因为呢，这、就是、才有办法让这个酿出来的白葡萄酒可以保有比较纯净的果香。那这其实是最近40到50年才有办法做到的。所以呢，其实我们现在的人其实是很幸福的。以前呢，在这个比如说在很久以前，在文艺复兴的时候，我今天要要让想办法让这个白葡萄酒降温，我是要把它酿好之后，我再挖一口井，把这个白葡萄酒把它放到这个井里面去做降温。这个呢，其实是一个非常麻烦的一个步骤。那另外呢，呃，在控制温度这边，另外可能现在还有一些做法是，呃，有人会做用这个陶瓮的方式。那陶瓮呢，其实是一个也是比较传统的一个做法，它是在这个乔治亚人他在八千年前就开始使用的一个做法，在地底下去埋一个陶瓮，然后呢，他用这个泥土的低温让这个葡萄酒，它可以有一个比较低温一个比较好的一个酿造的环境。只是呢，陶瓮上它最大问题是。呃，清理上的问题，而且呢，陶瓮的里面它还需要去涂一层这个比较特定的一个漆，否则呢，这个酒它就很容易从这个气孔挥发掉。好，那所以呢，一般说起来，目前比较常见的酿葡萄酒、酿这个白葡萄酒的做法呢，大部分应该都还是在这个不锈钢槽里面去做这个酿造。好，那这个酒它酿造完之后呢，通常白葡萄酒。它有一些可能会在橡木桶里面去做陈年，但有些可能就不会。但就算有陈年，可能也不会陈年一个太长的时间。然后呢，就做这个装瓶上市了。白葡萄酒呢，它从这个采收到上市，可能快的话，可能就两三个月就可以搞定了。那发酵，嗯、呃，大概十天左右。所以呢，它少了非常非常多的步骤。比如说像刚刚前面提到的，很多这个白葡萄酒它都不会去做这个橡木桶的陈年，所以呢，它的价格。也有机会比这个红葡萄酒来的便宜一点点。在我们刚刚提到的几个这个白葡萄酒，它的酿造的制程里面呢，有几个步骤会比较容易去影响到这个白葡萄酒的风味。其中第一个呢，就是这个葡萄的熟成度。就像刚刚前面可能有提到的，这个葡萄的熟成度呢，它会嗯、呃、很直接影响到这个白葡萄酒它的酸度。那酸度它其实是在这个品饮中，我们去辨认一个白葡萄酒。的一个很重要的一个因素，因为呢，这个酸度往往会跟这个葡萄的品质有一个很大的关系。另外呢，就是呃，这个酒它有没有放在这个橡木桶里面，或是呢，这个陶瓮里面去做陈年，也会很大的影响到这个风味的差异。就刚刚前面说的，呃，如果是红葡萄酒的话，第一个容易看的就是它的酒色；那如果是白葡萄酒的话，第一个很容易辨认的呢，就是它有没有放在这个橡木桶里面去做陈年。我从它的这个。香气从它的这個、的这个口感，呃，有没有办法去捕捉到这个橡木桶所带给它的一些风格？那基本上我就大概，如果有的话，那我可能就可以大概猜出可能是哪一些特别的葡萄品种，或是来自哪一些可特别的产区。好，那另外一个呢，呃，容易影响到这个葡萄酒风味的一个酿造的因素呢，就是所谓的乳酸发酵。那现在呃，比较多人会把它称之为这个乳酸转换。还有另外还有一个叫泡渣的一个手法，它也是很容易影响到这个风味的一个很大的因素。我们先讲这个乳酸发酵，或是乳酸转换好了。这个葡萄里面呢，其实有很多这种不同的酸，呃，比如说酒石酸啊，比如说葡萄酸等等。其中呢，这个葡萄酸它是比较会让人感觉到不舒服的一个酸，所以呢，我在，嗯，所以呢，它是可以透过一个所谓叫做乳酸转换的方式。把它比较转成类似像这种优若乳这样的一个的一个呃的一种酸的类型。那以前的红红白酒都会这样做。那因为气候暖化的关系，所以酸酸度不够。那现在呢，可能就会变成比较选择性的去做这个步骤。另外呢，还有一个很重要的一个影响风味的因素呢，就是所谓的泡渣。泡渣是什么呢？它其实是这个酵母，它在酿造的时候，呃，做完这个化学反应之后呢，酵母它就会死掉。死掉之后，它就会沉淀沉淀在这个酒的下面，变成酒渣。那如果让这个酒渣和酒有一定时间的去做这个接触的话呢，那其实有机会让这个酒它可以有更多层次的风味，那变成泡渣的白酒。不过呢，我们要去不断的去搅动它，来增加这个酒渣和这个白葡萄酒它接触的面积和时间。那这就是所谓的这个搅泥的这样的一个步骤。白葡萄酒这边呢，其实有几个比较明显的特色，是我们可以拿来做辨认的。比如说呢，它大部分都是原味，没有去过这个橡木桶，所以呢，它有经过橡木桶陈年的这个呃白葡萄的品种，通常会比较少。因为呢，有过这个橡木桶，它通常就比较贵嘛。对，那但是呢，这件事情呢，在 Shardony 夏多内是个例外，因为这个 s h a d o n y 呢，这个品种通常都没有什么特色。所以呢，他就必须要透过这个酿酒的手法，或是过这个橡木桶来去改善它的风格。所以呢，这是这就是为什么刚前面说，就是呃，从一支白葡萄酒，我有没有办法捕捉到它这个橡木桶的风格、它的气味、呃？基本上呢，就是用来辨认说，我喝的这个白葡萄品种那、呃、白葡萄酒它可能是不是夏多内的一个很重要的一个线索。如果呢，今天我喝的这个酒。我可以很清楚的去辨认到，它有很明显的这个奶油啊、吐司啊这样的一个香呃的一个香气或者口感的话呢，那就有很大的可能性，它是使用这个 s h a r d o n n s h a d o n n 这样的一个葡萄品种。然后呢，大部分的这个白葡萄酒，它都是用这个单一的葡萄品种来做酿造，希望可以酿出这个比较新鲜的原味为主。但是呢，这个旧世界的产区呢，可能会是个例外，它可能就会混多个这个葡萄品种。比如说，我们在前几集在介绍这个波尔多的白酒的时候，我们就有提到说在，在呃，在这个波尔多，呃，很尝试用这个呃呃 s o f i n blanc 和 s e m i n o n 去做这个混酿。然后呢，在这个酿造期间呢，呃，这个白葡萄酒它呃很少会跟这个葡萄皮去做这个接触。所以有时候可能会在酿造前去做这个冷浸泡这样一个步骤，那只是就像刚刚前面说的，冷浸泡这个步骤呢，它所带来的风险呢就是氧化，可能会让这个葡萄汁呃提早会受到这个氧气的影响，那也会影响到它最后的一个风格。接下来呢就是呃通常这个白葡萄酒它的赏味的期间也会比较短一点，一般的这个白葡萄酒通常是呃不应该把它放太久的。那这个白葡萄酒呢，通常也都是，呃，越新鲜会越好喝。再来，这个酿造的这个酵母呢，通常对这个白葡萄酒的影响也会比较大一点点。因为呢，这个呃，通常一支酒酿好之后呢，酵母的影响大概在前三到六个月左右的时间，它的呃，它的气味、它的风格会比较明显一点点。那当然不是说这个红葡萄酒它就不会受到酵母的影响。只是因为这个红葡萄酒，它通常在推出市场之前呢，都会经过一段时间的陈年。那在上市之前，可能都已经是呃，离当初发酵的时候已经过了好几个月或是一两年了。那这个酵母的影响呢，几乎就说就几乎就可以说可以忽略不计了。然后呢，这个白葡萄酒呢，它对这个酒庄来说，因为呢，它从呃采收、酿造到呃到推出市场，然后消费者购买。这个周期会比较短一点嘛？那对酒庄来说，它就当然就是一个 cash cow， 对不对？它的变现的速度会比较快一点点。举,举个例子来说哈，比如说，嗯、呃，我们可能在好几集都有讲过的这个呃美国加州的 r o b e r d a v i 这个酒庄，那他在当时和他的这个家族分开去自立门户成立这个酒庄的时候呢，他其实第一款上市的酒就是这个 s o u v i g n o n b l a n 的白葡萄酒。为什么呢？因为他必须要先赚一些现金。拿到一些现金流，才办法去维持整个酒庄的营运。所以呢，这个呃，其实酒庄应该是蛮喜欢去呃酿造这个白葡萄酒的，因为呢变现速度可能会比较快一点。红葡萄酒通常还要做成年，那我可能还要在这个酒庄里面规划出呃一个一个一个区域空间，然后购买一些橡木桶来做成年。它所投入的的这个成本其实也是比较高的。然后呢，就像刚前面说的，就是白葡萄酒。呃，喝的是它的新鲜，所以呢，通常在上市几年，呃呃，就是呃上市几年之内呢，通常就会呃要喝掉，所以呢，陈年的这种呃白葡萄酒在市场上的比例通常是会很低的。再来呢，是我们也观察到一些新的趋势是，嗯、呃，在酿造的时候呢，可能会使用一些比较不一样的容器，呃，目前比较主流的还是是以不锈钢槽为主。但是呢，我们可以开始看到，有一些人可能会，有些产区，有些呃酒庄可能会开始用这种淘瓮的方式，来就是致敬呃以前这个呃这个浇架的这样的一个酿酒的一个比较传统的一个方式。再来是还有一个要注意的是呢，白葡萄酒它的饮用的温度的高低，其实是很容易会影响到它的风味的。呃，这个白酒呢，我只要把这个温度往下降的话呢。它的酸度就会跑出来了。那如果我让它慢慢回温的话呢，酸度通常可能就会没有那么明显。这边呢，其实就也要跟大家说明一下，就是大家可能有一个迷失是，呃，我的这个白葡萄酒，我在喝之前我要冰过。那红葡萄酒呢，通常我是可以在这个室温下面饮用的。那虽然呢，教科书上是这样写，但是你要知道，这个所谓的红葡萄酒可以在室温下饮用呢。这个室温呢，其实是在这个所谓的十八度，摄氏十八度左右。那一般我们在这个亚洲，比如说像台湾，或是我现在在日本，要达到这个室温十八度，其实大部分的大部分的时间应该都没有那么低温。所以呢，其实呃，红酒比较适合的一个喝的一个温度呢，还是应该要在喝之前稍微去在冰箱里面去做冰镇一下。那呃呃，所以呢，这边我会建议说，掌握一个所谓的二十二十法则，這是什么意思呢？就是我今天这个白葡萄酒呢，我要避免，就是我喝的时候，因为大家现在都知道白葡萄酒喝喝之前我要在冰过嘛，那这可能会造成就是你在喝的时候，可能它就太冰了。那太冰的时候呢，可能就喝起来会太酸。所以呢，这个所谓的二十二十法则呢，就是我今天喝白葡萄酒的时候，我可能有先冰在冰箱里，有先冰过。但是呢，我拿出来之后呢，我在这个室温下面，我静置放个二十分钟，然后呢，我再去喝它，这个温度呢可能是比较适合的。那如果是红葡萄酒呢，我在这个喝之前呢，我就先把它放在冰箱里面放个二十分钟，然后再去喝它。那这样的一个温度呢，可能会达到一个比较适应的温度，也就是大概是在十八度左右。那这个呢是一个小佩波。那提供给大家参考。那我今天我在做这个白葡萄酒的盲品的时候，我要注意哪些特别的事项呢？其实有几个。第一个呢是尽量去注意这个花香、果香以外的其他的气味，比如说有没有这个奶油，或是这个烤面包的气味。为什么呢？就像刚刚前面有提到的嘛，因为这个有没有过这个橡木桶，其实是用来辨认。一个白葡萄品种的一个很重要的一个方式。我今天如果从它的气味或是它的口感里面，我有办法去辨认说它应该是有过这个橡木桶的话，那有很大的机会，它可能就是一直用这个沙斗内沙斗内所酿的这个白葡萄酒。再来再来啊再来呢，要注意这支酒的酸度，尤其要特别注意这个酸度比较低的酒。因为呢，这个白酒通常都有一定的酸度。如果今天这个酸度不不明显的话呢，那基本上它就是一个还蛮重要的一个讯号。再来呢是这个颜色的深浅。红酒呢通常是这个年轻的时候酒色会比较深一点，那成年之后它的颜色会变浅。白酒它就刚好相反。我在成年的时候呢，通常颜色会慢慢变得越来越深。那当然这也跟这支酒它没有去经过这个相不同成年。会有很大的关系。再来呢，是这个氧化酒和自然酒。有些酒呢，它可能会故意让这个酒氧化，比如说像像这个雪莉酒。那呃，这个氧化的这样的一个喝起来的口感呢，它是故意的呢，还是因为保存不当而变质？这个你也是要注意的地方。那这支酒它是不是有甜味？有甜味其实就是一个很大的一个讯号，它可能是来自天然的这个糖分，或是酒精度它所带来的一个灼热感。那如果今天喝的这支酒，呃，甜甜的，那我可能又在这个这支酒里面喝到一些类似像这种汽油的这样的一个香气的话，那有很大的一个机会，它是来自于德国的 Riesling。我猜这可能是还蛮多人都知道的一个的一个小知识。那再来呢是这支酒，我会不会喝到这个二氧化硫的味道？那如果有的话呢，那我尽量在呃让它再跟空气多接触一下下，然后呢再去喝它，可能会比较好一点。最后呢，是我可以注意一下这支酒，它是不是有这个微气泡。如果这个微气泡的话呢，很有可能是这个葡萄汁它没有完全发酵完。那我这个葡萄汁里面我还残有一些糖分和这个酵母，它在瓶中继续做这个发酵，就产生出所谓的二氧化碳。不过呢，如果这样的话，这个酒里面通常会有点灼灼的。那总之呢，如果不是气泡酒，但是有气泡的话呢。它通常代表这支酒可能会有些问题，很有可能是这个酵母它没有除除干净。在我们介绍了就是这么多酿酒的手法还有理论之后呢，接下来我们来品尝一下，就是今天要介绍的这一支就是来自纽西兰呃马尔堡的 s o f i p a n Blanc， 它其实是我在这个东京的一个呃卖酒的专卖店里面买的，它的价格其实非常的便宜，换算台币大概四五百左右而已。那我把这个比较完整的这支酒的介绍也放在我们的这个 show note 里面。这支酒呢，喝起来，呃看起来它其实它它的酒色就非常的淡。那几乎呢，我在这个你可以看这个照片，呃，几乎呢它跟这个背景的颜色几乎是融合在一起了。那闻起来呢，其实可以非常的闻，呃，非常的清楚的辨认出它有一个很明显的这种巴乐的味道。在台湾我们会说这个叫做土巴乐。那它这个味道非常非常明显。这个如果我们喝这个来自马尔堡的这个 Chvron b o a n 的话，这个呢是很容易辨认出来的一个的一个香气。然后呢，除了这个这个巴勒的香气之外呢，它还有一些这个柑橘啊、柠檬，还有一些峨眉，甚至可能还有一些这种猫尿的这样的一个香气，这样的一个味道。那我从这个香气呢可以。稍微辨认出来说，这可能是来自一个比较冷凉的一个气候，因为呢，可以，呃，从它闻到这个味道呢，可以这种清新的这种水果味道，通常都会觉得它是，嗯、呃，来自这种比较冷凉，不会是来自这种比较炎热的这样一个地区。那喝起来呢，喝下去，我可以很清楚的感觉到它有这种很清新的这种，呃，这种酸度。它的酸度其实我觉得可能到中高等级，那这个酸度呢，它是会让人就是眼睛为之一亮，然后它喝起来它的酒体酒体是非常轻盈的，那可以很清楚的感觉到有这种葡萄柚或是柑橘那种多汁啊，然后又很清新的这种口感，还有它的酸度，那我会觉得这是这是一个非常典型的这个马尔堡的呃说用 BRONCK 那呃我知道就是最近这礼拜台湾因为梅雨季的关系。所以呢，每天会下雨，但是呢，到周末终于是出太阳了。那这支酒呢，我就觉得它是一个非常适合夏天，非常适合就是天气好的时候，然后拿来喝的一支酒。那也推荐给大家。那当然，呃，在这支酒在台，我不知道买不买得到。那我是好像我看到有些酒庄在卖，但是呢，没有关系，就是呃，如果买不到这支酒，那基本上呢，你也可以试试看其他的这个。嗯，来自纽西兰的这个 s o u v i o n b r a n c 那最经典的，大家很常看到的，在这个好事多，你就可以找得到的。当然就是这个呃 c a l d y b e 呃，云雾之湾的这个 s o u v i o n b r a n c 那一支大概是在 1,000 块左右。那我也还蛮推荐大家，就是可以买来试试看的。以上就是我们今天这一集的内容，我们介绍了这个白葡萄酒酿造的方式，还有怎么去辨认一些国际的白葡萄品种。呃，在辨认时候的几个重要的特征。最后呢，我们也介绍了一支这个纽西兰的 s o p h i o n Blanc。在台湾的话，很容易买得到的可能是这个好事多的 c o r l y Bay。当然，我听说这个家乐福也有另外一个叫做 Foggy River 的这个酒庄可以尝试。那我觉得喝起来的风格应该都是蛮类似的。接下来在这个日本的时间，我会尽量介绍一些我在东京所喝到的葡萄酒，甚至是日本自己产的这个葡萄酒。然后呢，跟我们听众去做介绍。最后还是要提醒大家，如果还没有追追踪我们的 IG 账号的话呢，你可以赶快追踪起来。如果想要支持我们节目的话，可以从我的资讯栏就可以找到这个赞助的连接。你可以选择做这个单次的赞助，然后任何你想要赞助的金额都可以。如果喜欢我们节目的话呢，也请分享给你对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 或是这个 Spotify 给我们五星的评价。如果任何的问题和建议，或是有什么想听的内容，也都欢迎透过这个 Apple Podcast 的评价，或是 Instagram 私讯联络我们。最后呢，当然也希望我们的听众可以阅读我们整理的文章，都可以透过这个资讯链接找得到。就像我一直说的，这个我觉得不管是对准备 w c Level Two 或是 Level Three， 或者是单纯对介绍呃对了解这个葡萄酒知识感兴趣的听众，应该都会蛮有帮助的。好，那就这样子的。我们下期见，拜拜。